0: 입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마원에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지는요 www.ikaho.co www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저는 현재 그리스도 사랑 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린 선교회 홈페이지는요 www. 숫자 3927.KR. www. 3927.KR입니다. 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 기린선교회 메일 주소는요, 기린미션골뱅이 gmail.com 기린미션골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음, 다음으로는 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 예수께 영광님, 이은호님, 이승현 신병권 현욱 현수님 그리고 김규식님께서 귀하게 선교 후원으로 섬교해 주셨습니다 감사합니다 얼마나 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음은 귀하게 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736251 KB국민은행 079-21-0736251 홍성필입니다. 다음은 일본에 있는 은행으로 직접 참고해 주실 분들 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 먼저 군마은행 입니다 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 군마은행 지점번호 190 계좌번호는 1992256 혼손피루 입니다 다음은 일본에 있는 우체국은행입니다. 유초은행입니다. 기호는 10450, 번호는 356-44801, 지점번호는 048 유초은행, 기호는 10450, 번호는 356-44801, 지점번호는 048 혼손필입니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 다음은 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 16장 3절에서 4절까지의 말씀입니다 로마서 16장 3절에서 4절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하라 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마사 강의 157번째 시간으로서 어느 한 부부의 헌신이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 우선 3절에서 16절까지를 보시면 요 이름들이 참 많이 등장하지요. 그렇다면 여기에 몇 명의 이름이 나오는지 궁금하실 수가 있는데 근데 이게 이게 세는 사람마다 조금씩 다릅니다. 하지만 뭐 이는 그 세는 사람들의 그 세는 사람들이 실수했기 아, 때문이다라는 것이 아니라 누구를 포함시키느냐에 대한 그 기준이 조금씩 다르기 때문이라고 할수 있습니다. 아, 단순히 여기에 나오는 구체적인 이름 여기에 적혀져 있는 구체적인 이름 숫자만 이렇게 세면은요 26명입니다만. 다음 구절을 한번 보겠습니다. 로마서 16장 10절 후반부 아리스토블로의 권속에게 문안하라 자 여기에 등장하는 아리스토블로라고 하는 사람은요 헤롯 왕의 손자로 추정이 되는데 여기서 바울이 문안하고 있는 사람은 이 아리스토블로가 아니라 그 집안 사람 그러니까 그 가족이나 또는 그가 데리고 있는 노예 중에 믿음이 있는 사람들을 대상으로 하고 있다 이렇게 이제 신학자들은 보고 있습니다 그러니까 바울이 무난하고 있는 사람과 이 아리스토블로라고 하는 이름은 직접적인 관련은 없다고 할수 있고 그리고 바울이 무난하고 있는 그 아리스토블로의 권속 이라고 하는 사람들이 그렇다면 실제로 몇 명이었는지 이거는 알 수가 없습니다. 이는 11절 후반부도 마찬가지입니다. 로마서 16장 11절 후반부 나기수의 가족 중주 안에 있는 자들에게 무난하라 여기 등장하는 나기수도 역시 마찬가지로 바울이 무난하는 대상이 아니라 그 집에 속한 사람, 이뭐 가족뿐만이 아니라 역시 그 사람 수하에 있던 노예들 중에 믿음이 있는 사람들에게 무난을 하라라고 하는 말씀이라고 할수 있는데 역시 그 사람 수가 구체적으로 몇 명이었는지는 기록이 없지요. 그리고 다음 구절은 어떻습니까? 로마서 16장 5절 전반부, 또 저의 집에 있는 교회에도 무난하라. 로마서 16장 14절 후반부, 그들과 함께 있는 형제들에게 무난하라. 로마서 16장 15절 후반부, 그들과 함께 있는 모든 성도에게 무난하라. 자, 이와 같은 구절은요 누가 보아도 특정인을 가리키는 것이 아니라 여러 사람이나 교회 전체를 대상으로 하고 있습니다 그러니까 그 인원수를 뭐 짐작할 수는 없겠지요 이상과 같은 이유로 볼때 지금 여기서 바울이 무난하고 있는 사람들의 수가 몇 명이냐 라고 하는 것은 이 기록으로 알수 없기 때문에 그 인원 숫자에 대한 그와 같은 논의라고 하는 것은 전혀 의미가 없는 일이라고 할수 있겠습니다 자 다음으로 여기에 기록되어 있는 인물들에 대한 정보인데 자 성경만으로 본다면요, 성경만으로 본다면 이 로마서 16장에 단한번 등장하는 사람들이 대부분입니다. 지난주에 살펴보았던 베베도 그랬잖아요. 그렇기 때문에 신학자들은 성경이 아닌 다른 자료들을 바탕으로 해서 그 사람들의 직업을 추정하려는 그와 같은 시도를 많이 하고 있는 것 같습니다. 물론, 뭐, 신학자들이, 신학자들의 그와 같은 노력이 뭐 학문적으로 전혀 의미가 없다라고까지는 뭐할수 없겠지만은, 우리가 신앙적으로 성경을 이해하는 데 있어서는 기본적으로 성경을 기준으로 한다라고 했을 때, 그와 같은 추정, 그러니까 성경에 근거를 두지 않은 추정이라고 하는 것은 어디까지나 신학자들의 주장에 지나지 않을 뿐이고 우리는 어디까지나 이 성경으로 알수 있는 정보가 있다면 이 점이 더 우선시 되어야 한다고 라할수 있겠습니다 이와 같은 입장에서 보았을 때 우리는 일차적으로 여기에 등장하는 인물들 중에서 네명 4명인데 두 쌍씩 이렇게 이와 같은 인물들에 대해서 주목을 해볼 만하다라고 할수 있겠는데 오늘은 우선 우선 그, 그 중에서 이 4명 중에서 2명 한 쌍의 인물들에 대해서 오늘은 알아보고자 합니다 오늘 본문 3절에서 4절을 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 로마서 16장 3절에서 4절 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하라. 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라. 자이 브리스가와 아굴라라고 하는 이름이 어쩌면 생소하게 느껴지실지도 모르겠습니다만 사실 이 이름은요 여기 말고도 어, 사도행전 18장 2절 그 다음에 18절 그 다음에 26절 그리고 고린도전서 16장 19절 그리고 디모데 후서 4장 19절, 이렇게 다섯 번이나 등장하고 있습니다. 그러니까, 이 로마서 9절까지 더하면은요, 이 브리스가와 아굴라는, 라고 하는 이름은 총, 성경에 총 여섯 번이나 등장하는 이름인 것이지요. 이 사람들은요, 바울에게 서 대단히 중요한 역할을 한 사람으로 기록됩니다만, 그러면은, 이 사람들이 누구인가에 대해서 한번 살펴보기로 하겠습니다. 자, 우선 사도행전부터 볼까요? 혹시 성경 있으신, 지금 성경 있으신 분께서는요, 잠깐 좀 멈춤을 해놓고요. 함께 이렇게 살펴보았으면 좋겠습니다. 우선 사도행전 18장을 한번 좀 펼쳐봐 주세요. 우선 사도행전 18장 1절부터 3절까지 살펴보도록 하겠습니다. 사도행전. 18장 1절에서 3절 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라 바울이 그들에게 감해 생업이 같으므로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라. 자 여기서 아덴이라고 하는 지명이 나오는데 이는 아테네 그러니까 지금도 그렇죠 그리스의 수도입니다. 바울은 아테네에서 아덴, 아테네에서 고린도로 왔다라고 하는데 이 아테네에는요. 고린도어로부터 동쪽에 있습니다 그러니까는 바울은 동쪽에서 아테네를 거쳐서 고린도에 왔다는 것이지요 그런데 거기서 누구를 만났느냐 하면요 본래 로마에 있다가 고린도로 온 아굴라와 그의 아내 브리스길라를 만났다는 거예요 여기서 브리스길라라고 하는 이름은요 오늘 본문에 나오는 브리스가의 애칭이라고 할수 있습니다 그러니까 이 본문으로 알수 있는 것은 오늘 본문에 등장하는 아굴라와 브리스가는 부부다라고 하는 사실을 우리는 알 수가 있는데 이 아굴라 부부는 고린도 서적 이태리 로마에서 원기를 왔고 바울은 고린도의 동쪽 아테네에서 이렇게 왔는데 마침 고린도에서 서로 만났다라고 하는 것이지요. 그뿐만이 아니라 이 아굴라는 천막을 만드는 사람이었다라고 하는데 바울도 같이 살면서 함께 천막을 만들었다고 합니다. 지금도 선교나 목회 활동을 하면서 다른, 한편, 다른 일에 종사하는 사람들을 텐트 메이커 라고 하잖아요 그게 바로 여기서 유래된 말이라고 하겠습니다 천막을 만드는 사람들 을 텐트 메이커 입니다 여기서 보면 알수 있듯이 바울과 아굴라 내외는 단순히 면식이 있었을 뿐만 아니라 함께 살면서 일도 같이 했다는 것이지요. 그러니까 얼마나 가까운 사이가 되었겠습니까? 그들 부부의 기록은 계속해서 나옵니다. 역시 사도행전 18장 18절 바울은 더 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배타고 수리아로 떠나갈 때 브리스길라와 아굴라도 함께 하더라. 바울이 일찍이 소원이 있었으므로 갱그리아에서 머리를 깎았더라. 자, 바울이 우선 머리를 깎았다라고 하는 것은 그의 소원에 대해서는 자세하게 나오지 않습니다만 은 뭔가 소원을 한것 같아요. 민숙이, 예, 근데 민숙이 6장 5절과 18절에 보면은요, 일정 기간 동안 자신의 몸을 하나님께 드리는 나실이 되기로 서원을 했다면은 그 기간 동안 머리카락을 자르지 않고 있다가 그 기간이 끝나면 머리카락을 자른다라고 하는 기록이 있습니다. 그래서 바울은 수리아로 떠나기 전에 머리를 잘랐다라고 하는데 그 장소가 어디라고요? 예. 갱그레아라고 하는데, 갱그레아. 어디서 혹시 들어보신 적 같이, 들어보신 적이 있지 않습니까? 예. 지난주에 같이 말씀을 나눈 분들께서는 아마 기억하시리라 생각됩니다만는요 우리가 지난주에 살펴본 자매 베배가 속해 있던 교회가 바로 이 갱그레아 교회였잖아요. 이게 바로 아는 만큼 보이고 아는 만큼 에, 들리는 것이라고 할수 있겠습니다 그러니까 적어도 바울은 이 시점에서 베베와 면식을 가졌을 것이다 이렇게 추측할 수 있는 것이지요 갱그레아라고 하는 곳은 요 항구도시라고 말씀드렸었잖아요 그런데 고린도도 항구도시이긴 했습니다만 고린도는 요 이게 서쪽에 있고 그럼 갱그레아는 동쪽에 있는 항구도시였습니다. 바울은 이제 수리아 쪽으로 가려고 하는데 수리아는 고린도에서 동쪽 엘루살렘으로 가는 그 도중에 있거든요. 그래서 갱그레항을 통해서 출발한 것으로 예상이 되는데 이때 바울은 이 아굴라 부부도 함께 가었다라고 합니다. 고린도에서 수리아까지는 요 대략 한 400km 에서 500km 정도라고 하니까, 서울에서 한 제주도, 동경에서는 동경에서 한 오사카 정도 되는 거리라고 하니까요. 결코 가까운 곳이라고는 할수 없겠지요. 하지만, 그럼에도 불구하고, 이 아굴라 부분은 이처럼 헌신적으로 바울과 함께 하면서 그의 사육을 도왔다라고 하니, 바울에게 있어서는 얼마나 큰 힘이 되었겠습니까? 여기까지 보면 은요이 부부에 대한 인상, 특히 남편 아굴라에 대한 인상은 여러분께서는 어떻습니까? 저는 어, 그런 상상을 했었습니다. 왠지 그런 그 느낌 있잖아요. 많이 배우지는 못했지만 은 힘이 세고, 그래가지고 아주 바울의 손과 발이 되어서 충실하게 일하는 일꾼 같은 저는 그러한 모습을 상상했었거든요. 하지만 성경에 기록된 모습은 사뭇 다릅니다. 사도행전 18장 24절에서 26절 알렉산드리아에서 난 아볼로라 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알 따름이라 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라 라고 기록을 합니다. 수리아 지방으로 건너온 아굴라 부부 바울과 함께 고린도에서 갱그레 항을 통해서 이렇게 동쪽으로 수리아 지방으로 건너온 이 아굴라 부부는 에베소 쪽에 머물고 있었던 것으로 보여지는데 에베소에 있는 회당에서 한 언변이 좋은 이 아볼로라고 하는 사람을 만납니다. 그 사람은 믿음도 좋고 설교도 잘하는데 문제는 뭐냐면은요. 예수님에 대한 지식이 조금 부족했나 봐요 그러자 이 아굴라 부부가 어떻게 했냐면요 이 아볼로를 데리고 와서 하나님의 도 그러니까 예수님의 가르침에 대해서 더 정확하게 풀어서 가르쳤다라고 하는 것이지요 아마도 이 가르침은 바울을 통해서 얻어진 것으로 여겨지는데 그러니까 이 아굴라 부부는 단순히 바울의 뭐 잡니를 도왔을 뿐만 아니라 신앙적인 지식도 상당한 수준에 있었던 인물이었다라고 하는 사실을 알수 있습니다. 그런데 흥미로운 점이 있습니다. 그게 뭐냐면요. 바로 이 부부에 대한 수수께끼입니다. 앞서 살펴본 바와 같이 이 부부는 로마에 있다가 로마에 있다가 고린도로 왔지요. 그리고 바울을 따라서 수리아 지방에는 이 에베소로 갔다면서요. 그들이 에베소에 있었다는 근거는 다른 곳에도 있습니다. 잠깐 고린도 전서에 대해서 한번 살펴볼까 합니다. 고린도 전서와 고린도 후서도 로마서와 마찬가지로 바울에 바울에 의해 쓰여진 것인데. 고린도 호서가 어디에서 쓰여졌냐 하면은요. 고린도 전서 16장에 보시면은요. 다음과 같은 기록이 있습니다. 고린도 전서 16장 8절. 내가 오순절까지 에베소에 머물려 함은 이라고 되어 있거든요. 그러니까 고린도 전서는 바울이 에베소에 머물러 있을 때 기록한 것으로 여겨지는데 따라서 고린도 전서는 고린도를 거쳐서 에베소에 왔던 바울이 다시 고린도에 있는 교회를 향해서 쓰여진 편지다라고 할수 있는 것이지요. 그이 19절에 보시면 흥미로운 기록이 나옵니다. 고린도 전서 16장 19절. 아시아의 교회들이 너희에게 무난하고, 아굴라와 브리스가, 브리스가와 그 집에 있는 교회가 주 안에서 너희에게 간절히 무난하고. 이 말은 뭐냐 하면요. 고린도에 머물러 있다가, 아, 있다가, 아, 그다음에 그 다음에, 그, 바울, 그러니까 자기와 함께 에베소로 건너온 이 아굴라와 브리스가 부부도 너희들한테 무난한다라고 하잖아요. 그러니까 이 시점에서는요, 바울과 아불, 아굴라 부부는 분명히 에베소에 같이 있었다고 할수 있겠지요. 그렇다면 로마서에서 그 부부는 어떻게 기록을 합니까? 자, 기억하시죠? 오늘 본문인 3절부터 16절은 무난 인사입니다 지난 시간에 말씀드렸던 바와 같이 베베는 무난이 아니라 추천을 했었다라고 했잖아요. 그 이유는 무난 인사의 경우 그 대상은 로마에 있는 사람들을 대상으로 한 것인데 베베는 로마가 아닌 고린도 인근 겐그리아 교회 소속이었기 때문에 추천이라고 하는 말을 썼다라고 하는 말씀을 드렸습니다. 하지만 오늘 로마서 16장 3절에 보시면 어떻습니까? 로마서 3, 16장 3절에 보시면 알수 있듯이 바울은 분명히 로마로 보내는 서한 중에서 아굴라 부부에게 무난하라라고 되어 있어요. 이는 분명 아굴라 부부는 당시 로마에 있다는 사실을 우리에게 알려주는 것이지요. 자 이를 저, 여기까지 정리하면 어떻게 되냐 하면요 자 사도행정 18장 2절에 의하면 아굴라 부부는 저 서쪽 로마에 있다가 고린도로 왔습니다 거기서 바울을 만나고 함께 지내면서 함께 일도 하고 그랬지요 그러다가 바울과 함께 고린도에서 동쪽 에베소로 옮겨왔습니다 그 이유는 다름이 아니라 뭐 바울의 선교를 돕기 위한 것 이거 뭐 분명합니다 여기서 바울은 고린도서를 쓰면서 에베서의 아굴라 부부도 너희들에게 무난한다라고 하니까 는 바울과 아굴라 부부도 함께 이 에베서에 있었다라고 하는 사실을 확인할 수가 있어요. 여기까지는 이해가 되시죠? 근데 바울이 고린도에서 로마서를 쓸때 아굴라 부부는 로마에 있었다라고 하는 것이 돼요. 문제는 여기서 끝나는 것이 않습니다. 끝나지 않습니다. 바울이 마지막으로 쓴 편지, 생애 마지막으로 쓴 편지로 추정되는 디모데 후서를 살펴보겠습니다. 디모데 후서 4장 6절. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다. 바울은 지금 로마에 있습니다. 바울은 지금 로마에 가 있는 거예요. 로마에는 감옥에 갇혀서 순교를 앞두고 있습니다. 이제 그도 자기한테 남겨진 시간이 얼마 없다는 사실을 잘 알고 있었어요 이 디모데 전서와 후서는 디모데에게 쓴 편지입니다 그렇다면 이 서한의 수신자인 디모데는 지금 어디에 있을까요 디모데 전서 1장 3절 내가 마게도니아로 갈때 너를 권하여 에베소에 머물라한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 라고 되어 있습니다 즉 디모데는 지금 에베소에 있어요. 그러니까 바울은 지금 로마에 있는 상황에서 에베소에 있는 디모데에게 편지를 쓰고 있는 것이지요. 그렇다면 로마에는 누가 바울과 같이 있는 것이 자연스럽겠습니까? 예, 바울을 돕던 아굴라 부부가 함께 있어야 하는 것 아니겠습니까 로마서쓸때 보면 은고른도에서 보면 그 시점에 이 아굴라 부부는 로마에 있었고 지금 바울은 로마에 있으니까 아, 이 아굴라 부부도 같이 로마에 있는 것이 자연스럽잖아요 그런데 디모데 후서에는 이 또한 흥미로운 구절이 나옵니다 디모데 후서 4장 19절 브리스가와 아굴라와 및 오네시보로의 집에 무난하라 라고 되어 있어요 자 여기서 또이 아굴라 부부가 등장해요 그럼 지금 이 아굴라 부부가 디모데한테 무난한다고 그래요 만약에 이 아굴라 부부가 바울과 같이 있었다면은 아까 고른드전서처럼 아굴라와 뭐, 뭐 브리스 가도 너희에게 무난한다. 라고, 간절히 무난한다. 이렇게 이제 적었을 수 있겠는데. 그런데, 여기에 보면은요, 아굴라 부, 디모데더러, 아굴라 부부한테 무난하라고 그럽니다. 그렇다면, 지금 이게 아굴라 부부는 어디 있다는 것이에요? 디모데가, 지, 예, 지금 디모데가 있는 곳. 그러니까, 예, 또, 에베소에 있다는 말이 됩니다. 이게좀 헷갈리시죠 아닙니다자 전체적으로 정리를 한번 해 볼게요 전체적으로 정리를 하자면은 어떻게 되냐 하면요 은자맨 처음에 로마에 있던 아굴라와 브리스가 이 부부가 고린도에 먼 거리를 해 가지고 저쪽 서쪽에서 고린도로 왔습니다 거기서 이 아테네 쪽에서 왔던 바울을 만났어요. 고린도에서. 그리고 여기서 함께 지내다가 바울이 이제 수리아 그쪽 에베소 쪽으로 건너가는데 이때 에, 아굴라 부부도 같이 바울을 따라서 동쪽 에베소로 갔습니다. 그리고 고린도 전세에 보면은 여전히 바울과 아굴라 부부는 에베소에 같이 있다는 점을 확인할 수 있어요. 그런데 바울이 고린도로 와서 로마에 있는 교회로 편지를 하는데 그 내용에 보니까는요 아굴라 부분은 그때 다시 로마에 있다잖아요. 하지만 마지막으로 바울이 그 로마에 갔을 때 이, 그, 그러면 그 디모데후서에면 이 아굴라 부분은 어디 있어요? 예, 다시 에베소에 와 있다라고 하는 것입니다. 이를 보면은 무엇을 알수 있을까요? 아 거참이 아굴라 부부는 이사를 참 좋아하는 사람이었나 보다. 그렇게 생각하시나요? 사실 그것으로 끝나지 않은 결정적인 증거가 있습니다. 뭐 그렇다고 뭐 제가 지금까지 말씀을 안 드린 것이 있다는 뭐 있는 새로운 아, 말씀을 안 드린 새로운 사실이 있다는 것은 아니에요. 제가 지금까지 말씀드린 사실을 보시면 어떻습니까? 바울이 아굴라 부부를 처음 만난 시점부터. 순교를 앞두고 있는 시점까지 바울은 그들이 떨어져 있는 상황에도 불구하고 아골라 부부가 지금 어디 있는지를 바울은 정확하게 알고 있었습니다. 그렇잖아요. 오늘 본문에서 알수 있듯이 바울이 다시 고린도로 돌아와서 로마서를 쓸 때에도 아굴라 부부가 로마에 있다는 사실을 알고 무난하라 이렇게 편지를 쓰고 그리고 바울이 로마에 있는 감옥에 갇혀서 이제 순교를 앞두고 있는 상황에도 아굴라 부부가. 에베소에 있다 그 디모데와 같이 에베소에 있다라고 하는 사실을 정확하게 파악하고 있었습니다. 그뿐만이 아니에요. 여기서 또한 가지 사실을 추가하자면 다음 부분입니다. 지금까지 말씀드린 바와 같이, 이 아굴라 부분은 오랜 시간에 걸쳐 바울과 함께 했습니다. 그리고 도움을 많이 받았지요. 오늘 본문을 보시면 어떻습니까? 로마서 16장 3절에서 4절 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하라. 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라. 이 부분은요. 이 아굴라와 브리스가 이 부분은 얼마나 헌신적으로 바울을 도왔냐 하면 은 하물며 자기들의 목숨 이는 부부 중 어느 한쪽이 아니라 분명 자기들이라고 되어 있습니다 아, 이렇게 이렇게 말하는 것으로 보아 부부가 합심해서 헌신적으로 바울을 도왔을 뿐만 아니라 목숨을 걸고 지키기까지 했다라고 하는 것을 말해주고 있다고 하겠지요 그러니 아굴라 아, 부부는요 바울에게 있어서 누구보다도 큰 도움이 되었다고 할수 있지 않겠습니까 그렇다면은 자 지금 뭐 이와 같은 그, 어, 상황을 봤을 때 고린도에서 그 다음에 로마에 갇혀있을 때를 바울의 상황을 보았을 때 여러분께서 생각하시기에는 바울에게 있어서 가장 도움이 필요한 시기는 언제라고 생각하십니까? 바울이 고린도에 있을 때 에베소로 갔을 때 다시 고린도에서 로마써서 있을 때그 다음에 감옥에 갇혀있을 때 바울에게 있어서 가장 도움이 필요한 시기는 언제라고 생각하십니까 이는 분명하지요 바울이 감옥에 갇혀서 꼼짝하지 못하는 상황에 있을 때 아니겠습니까 이는 다름 아닌 디모데 후소를 쓰고 있는 시점이라고 하겠습니다 그렇다고 한다면 그 시점에서 자신을 가장 잘 도와줄 사람을 필요로 할것 아니겠어요 그렇다면 도움을 자기에게 도움을 주게 하기 위해서 누구를 불러야 하겠습니까? 당연히 이 아굴라 부부를 부르려고 하는 것이 뭐 자연스럽지 않겠습니까? 더구나 바울은 이 아굴라 부부와 지금 디모데와 함께 에베소에 있다라고 하는 사실을 정확하게 알고 있었어요. 바울은 디모데한테 말합니다. 디모데 후서 4장 9절. 너는 어서 속히 내게로 오라. 바울은 디모데에게 도움을 요청합니다. 그것도 가능한 한 빨리 와달라 라고 하지요. 순교를 앞둔 상황에서 자신이 자신이 마지막으로 남겨둘 가르침도 있고 그리고 한편으로는 그만큼 도움이 절실한 상황이었다라고 하는 점을 짐작할 수가 있습니다. 그뿐만이 아닙니다. 바울은 디모데한테 여러가지 부탁을 해요 디모데 후서 4장 13절 네가 올때 내가 들어와 가보의 집에 둔 겉옷을 가지고 오고 또 책은 특별히 가죽 종이에 쓴 것을 가져오라 이와 같은 부탁까지도 지금 디모데한테 하고 있습니다 그런데 반면으로는요 너무나도 부자연스럽게 너무나도 부자연스럽게도 단 한가지 부탁을 안합니다 그게 뭐냐 바로 이 아굴라와 브리스가 이 부부를 좀 데려와 달라라고 하는 부탁을 바울은 하지 않아요. 물론 뭐 세월이 많이 흘렀기 때문에 그들도 뭐 나이가 많이 들어서 뭐 거동이 불편할 수도 있다라고 하는 점을 뭐 감안했기 때문에 안 불렀을 수도 있다라고 할 수도 있겠습니다만 아 그렇다면 은 젊은 디모데가 무엇이 오든지 아니면 은좀 그. 올수 있는지 어떤지 한번 좀 살펴봐 달라 이런 이런 부탁도 좀할수 있는 건 아니겠습니까 그러나 바울은 그 점에 대해서 아예 언급하지 않는데 근데 아예 언급 안 하는 것 그런 부탁 데리고 오라는 부탁을 안 하는 것 치고는 이 아굴라 부부에 대해서 지대한 관심을 가지고 있습니다 그것도 자신이 감옥에 갇혀있는 상황임에도 불구하고 이 아굴라 부부에 대한 문안을 역시 빼놓지 않아요. 그 이유는 무엇일까요? 이는 명확하다고 할수 있겠습니다. 그것은 분명 바울이 그들에게 맡긴 사명이 있었을 것이다. 라고 하는 점이지요. 지금까지 살펴본 바에 의하면은 바울의 선교활동 중에서 이 아굴라 부분만큼 시간을 함께 보낸 사람은 없었을 것이고 단순히 세상적으로 도왔을 뿐만 아니라 이 아굴라와 브리스가 이 아굴라 부부는 아볼로에게 신앙적인 지도를 할수 있을 만큼 바울로부터 성경적인 가르침을 철저하게 교육받았을 것이고 그리고 마지막까지 그는, 그들은 바울의 사역과 함께 했었을 것이다 라고 하는 점을 우리는 짐작할 수가 있다고 하겠습니다 고린도에 있을 때 바울은 그 부부를 로마로 보내서 로마 교회에 대한 사역을 부탁했는지도 모르지요. 그리고 자신이 감옥에 갇혀있을 때 바울은 자신을 대신해서 아굴라 부부로 하여금 에베소로 보내서 역시 거기에 있는 교회를 믿음위의 반석위에 올려놓기 위해 귀한 사역을 감당하고 있었는지도 모릅니다. 성경의 기록을 바탕으로 해서 그 이동 거리를 한번 볼까요? 고린도 뭐, 뭐 로마에서 뭐 고린도로 온 것은 뭐 제외한다 하더라도 이 부부가 아굴라 부부의 이동 거리 고린도로부터 시작한다면은 고린도에서 동쪽 에베소까지 뭐 400km. 에베소에서 어, 고, 다시 고린도를 거쳐서 로마까지 1700km. 그리고 다시 로마에서 에, 고린도를 거쳐서 뭐 에베소까지 1700km. 자동차도 없고 비행기도 없는 그 시기에 이토록 먼 거리를 남자인 아굴라만이 아니라 그의 아내인 브리스가까지 함께 이동했을 뿐만 아니라 낯선 곳에 살면서 얼마나 어려움이 많았을까요? 하지만 이 아굴라와 브리스가 부부는 합심해서 끝까지 바울의 선교사역에 동참했다라고 하는 사실을 성경은 분명히 보여주고 있는 것입니다. 그러니까 우리가 이렇게 지금 예수님을 알고 성경을 읽으면서 믿음 생활을 할수 있는 것은 여기에는 이 아굴라와 브리스가 부부의 헌신도 적지 않다라고 하는 사실을 우리는 분명히 기억해야 하겠습니다 우리의 작은 섬김 어쩌면 금방은 눈에 띄지 않을지는 모르지만 2000년이 지난 지금 21세기에도 그들의 헌신은 이처럼 성경 속에 흐려지는 일이 없이 뚜렷하게 기록되어 있다라고 하는 것을 우리는 알수 있는 것이지요. 누가 복음 10장 20절 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라. 이제 우리도 조금 더 힘을 내어서 주님의 사역에 헌신함으로 말미암아 우리 이름이 조금 더 흐려지는 일 없이 영원토록 선명하게 하늘에 기록되는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.